0: Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Vorhang auf. Mein Name ist Thorsten Hammer, ich bin Schauspieler und seit der Spielzeit 2022-2023 hier im Ensemble am Landestheater Schwaben in Memmingen. Die zweite Folge hat zwei große Themen, zu einem die Premiere am 15. Oktober 22 bei uns im Studio, Transit Werther, der Briefroman von Johann Wolfgang von Goethe in der Inszenierung von Magdalena Schönfeld und am 21. Oktober dann die Inszenierung unserer Intendantin Christine Hofer, Kasimir und Caroline im Großen Haus. Und wir starten direkt mit dem Werther. Transit Werther heißt es. Was bedeutet eigentlich Transit? Das, da habe ich nachgefragt, und zwar bei unserer Dramaturgin paula Regina Erb. Nachgefragt bei den DramaturgInnen des Landestheaters Schwaben in Memmingen. Nachgefragt ist eine neue Rubrik hier bei uns im Podcast. Und wir möchten in dieser Rubrik ein bisschen über die Stücke sprechen mit unseren DramaturgInnen, die sie ja betreuen, diese Stücke dramaturgisch betreuen. Und den Anfang macht jetzt Paula-Regine Erb. Hallo Paula. Hallo. Schön, dass du da bist. Und du bist neu, auch wie ich, am Landestheater Schwaben. Genau. Was genau machst du?
1: Ähm, ich bin als Dramaturgin und Assistenz der Intendanz jetzt diese Spielzeit hergekommen.
0: Okay, und ist das deine erste Arbeit am Theater oder warst du vorher schon woanders?
1: Ich äh, bin so fließend von Studium, bisschen Arbeit in der freien Szene dann so für die erste feste Anstellung ans Theater gekommen. Ich habe so ein bisschen assistiert in der freien Szene, aber auch an Theaterhäusern und habe eigene Projekte gemacht und genau.
0: Und deine erste Dramaturgie ist der Transitwerter. Genau. Erzähl ein bisschen, worauf können sich die ZuschauerInnen freuen?
1: Nee, ich glaube, das Spannende ist, dass wir halt diesen Stoff, das ist ja ein Briefroman, erstmal mal den auf die Bühne zu bringen, ist ja glaube ich schon mal sehr, sehr aufregend, weil das ja eine ganz, ganz andere Form ist und... Ähm, das ja in der Reihe Transit stattfindet. Und unsere, wir haben drei SpielerInnen, die den Stoff auf die Bühne bringen werden. Was, glaube ich, auch sehr spannend ist, ist, dass die Rollenaufteilung etwas anders funktioniert. Also wir waren da so ein bisschen freier mit und haben drei SpielerInnen, die tatsächlich Wärter darstellen werden, was ganz, ganz schön ist, weil man nochmal, glaube ich, einen neuen Ansatz bekommt, wie Wärter aussehen kann und da verschiedene Nuancen reinbringen kann, genau.
0: Und ähm, das Ganze findet im Studio statt, ohne Pause nehme ich an.
1: Genau.
0: Wie lange wird der Abend, kann man schon sagen?
1: Ähm, circa 60 bis 70 Minuten. Das ist ja auch eine Vorgabe von der transit werter mhm. Transit ist das Format, was spielzeitenübergreifend äh, stattfinden wird. Und äh, das läuft unter verschiedenen Vorgaben. Es geht vor allem darum, den Stoff irgendwie kompakt darzustellen und ähm, so ein bisschen auf seine Aktualität zu überprüfen, zu schauen, was machen wir denn eigentlich mit dem Stoff, der jetzt ja fast 250 Jahre alt ist. Ähm, genau, wie denken wir denn heute darüber nach, was fangen wir damit an? Ähm, genau, den so quasi in die Jetztzeit zu transferieren und ähm, auf die essentiellen Punkte quasi zu reduzieren. Und das Ganze wird dann 60 Minuten gehen.
0: Das klingt total spannend. Ich finde auch das Bühnenbild toll. Mhm. Ihr habt ja so eine Kiste. Genau. Ähm, so eine, ja, was ist das für eine Kiste?
1: Das ist eine Klimakiste. Also Dirk Sesemann hat die konzipiert. Und äh, bei einer Klimakiste ist es ja so, die ist ja dafür entwickelt, um Kunstwerke zu transportieren und die vor äußeren Einflüssen zu schützen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke hinter diesem Transit-Ding, dass man halt diesen Stoff, der 250 Jahre geschlummert hat, dass man den jetzt wieder auspackt. Und der wird quasi mit der Kiste hergeschifft und kommt dann im Landestheater Schwaben an. Also es gibt, glaube ich, zum einen diese örtliche Komponente des Verschiffens und den nach Memmingen zu bringen, aber natürlich auch eine zeitliche dass man irgendwie diese 250 Jahre quasi auch überbrückt hat in dieser Kiste und wir jetzt schauen, wie gehen wir mit damit heute um.
0: Was ich super toll finde, ist, dass äh, es ja zwei Spielerinnen sind und ein Spieler, genau. die diesen Amt bestreiten und dass äh, Werther dadurch ja nicht nur männlich besetzt ist.
1: Genau, genau. Ich, ich finde das, glaube ich, so spannend, weil ähm, in dem... Briefroman von Goethe gibt es ja auch so dieses Vorwort vom Herausgeber, wo der Herausgeber auch so ein bisschen ankündigt, dass quasi so dieses Schicksal von Werther eigentlich so universell ist, dass, dass eigentlich dass man die Zuneigung, die man beim Lesen empfindet, dass man die Werther gar nicht äh, versagen kann, steht da drin und dass Werther auch so ein bisschen ein Trost sein soll. Und das finde ich, glaube ich, so spannend, dass man so dieses universelle auch überprüft oder sich anschaut, indem man mit unterschiedlichen SpielerInnen Wärter besetzt. Und genau, Wärter nicht klar männlich definiert ist, sondern wir auch zwei SpielerInnen haben, die Wärter verkörpern.
0: Pauli, ist es so, dass für dich natürlich nicht nur Wärter auf dem Plan steht, sondern du hast noch viele, viele Aufgaben, die da auf dich zukommen diese Saison. Worauf freust du dich am meisten?
1: Ich freue mich total auf die Stücke, die noch kommen werden, die ich betreuen werde. Ich glaube, ich freue mich auch sehr, nochmal über Vermittlungen nachzudenken. Wie kann man verschiedene Nachgesprächsformate ausprobieren? Wie kann man mit dem Publikum interagieren? Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Aufgabe, die ich für mich definiert habe, da zu schauen, was erwarten die Menschen eigentlich in Memmingen, wenn sie ins Theater gehen? Wie denken sie über Stoffe nach? Dass man, dass der Theaterabend vielleicht wieder mehr zu so einem Event werden könnte, dass das halt, dass das halt nicht ist, ich gehe ins Stück und der Theaterabend fängt an, wenn ich im Stück bin und endet, wenn ich die Türe verlasse, sondern dass man halt irgendwie schon mal schaut im Ankommen, wie ist was, also wie ist es, wenn wir ins Theater gehen, was machen wir davor? Wie verbringen wir die Zeit, die wir warten, bis das Stück beginnt? Und wenn wir rausgehen, wie gehen wir denn aus dem Stück raus? Wie sprechen wir darüber? Welche Gedanken hängen uns nach? Was für Fragen sind vielleicht vorhanden, darüber nachzudenken, finde ich, glaube ich, sehr spannend.
0: Was macht für dich einen guten Theaterabend aus? Also wo würdest du sagen, da, das ist ein guter Theaterabend für dich?
1: Ich glaube, vor allem merke ich das, wenn mich das Stück beschäftigt, wenn ich irgendwie danach sofort irgendwie Gedanken habe, die ich vielleicht gar nicht äußern kann. Also ich bin, glaube ich, auch nicht immer so, dass ich direkt, wenn ich ein Stück verlasse, darüber sprechen kann, sondern das ist dann, glaube ich, erstmal noch ein bisschen in mir und ich denke dann ein bisschen drüber nach und ich merke dann, wenn mich das dann noch am nächsten Tag und vielleicht auch noch in einem halben Jahr beschäftigt, dann äh, war das für mich ein guter Theaterabend. Und ich glaube, das ist gar nicht so sehr abhängig davon, fand ich das Stück oder die Inszenierung jetzt toll oder nicht, sondern welche Gedanken stößt es dann in mir an? Ähm, genau, habe ich, hab ich Diskussionsbedarf? Möchte ich mich danach mit Menschen zusammensetzen und über, über Fragen sprechen, über Gedanken, die ich hatte? Ich glaube, das ist es vor allem.
0: Ja. Das geht mir auch so. Wenn ich äh, aus dem Stück rauskomme, kann ich ganz oft auch nicht direkt was sagen, sondern das, das passiert am nächsten Tag dann irgendwie, wenn man mal drüber geschlafen hat oder so.
1: Aber gehst du gerne zu Nachgesprächen?
0: Ja, total. Ja, ja total. Ich finde das mega spannend, weil ähm, ich finde spannend, was sich die Leute dabei gedacht haben, das so auf die Bühne zu bringen zum mhm. Beispiel. Ne? Oder dann, äh, ich finde es auch immer spannend, wenn man sich durch die Arbeit mit einem Thema plötzlich beschäftigt, wo man äh, vielleicht gar nicht dran gedacht hat. So. Aber wenn man dann einen Stoff spielt und sich damit nicht auskennt, dann liest man sich natürlich irgendwas an. Und äh, das finde ich in diesem Beruf mega spannend.
1: Bist du jemand, der so Fragen stellt bei Nachgesprächen oder eher so stiller Zuschauer, weil es noch in dir arbeitet?
0: Ich glaube, ich bin eher stiller Zuhörer. Mhm. Es kommt vor, dass ich mal eine Frage stelle, aber das... Ähm Eher selten. Also ich bin eher so, dass es dann erstmal so dass ich das alles mitnehme auch, aber es ist mega spannend, finde. Mhm. Total spannend finde. Mhm. Ja. Und, und, ich, und ich freue mich auch, also das ist auch so toll, dass, dass, dass du das so machen willst, weil ich finde, dass die Kommunikation mit unseren ZuschauerInnen halt auch so wichtig ist. Ja. Ähm, ja. Weil wir brauchen halt einander. Das ist halt das.
1: Ja, und im besten Fall bewegen wir einander.
0: Absolut, absolut. Ja. Warum machst du diesen Beruf? Warum bist du ins Theater gegangen?
1: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage, weil ähm, ich glaube, das ändert sich auch von Zeiten. Also ich glaube, die Faszination, also tatsächlich ist es ganz lustig. Ich glaube, so meine erste Berührung mit Theater war, weil meine Mutter mich zu einem Theaterworkshop angemeldet hat, so mit zehn oder elf Jahren, weil ich irgendwie so ein sehr, sehr introvertiertes Kind war und so sehr leise gesprochen hatte und irgendwie sehr für mich war. Und ich war damit, glaube ich, auch recht glücklich und zufrieden. Ich glaube, mich hat das gar nicht so sehr gestört wie andere. Und äh, ich bin dann da aber hingegangen und habe aber gemerkt, dass es mir total viel Spaß macht und dass ich dann irgendwie auch schnell irgendwie ein bisschen mehr in Kontakt war mit anderen Menschen und irgendwie gesprochen habe und mich dann auch auf die Bühne getraut habe. Ich glaube, das war irgendwie einfach eine sehr, sehr schöne erste Erfahrung, die dann auch irgendwie prägend war. Und dann prägt sich ja auch ein Umfeld quasi. Und ähm, genau, ich hatte dann nach dem Abi eigentlich auch den Wunsch, Theater zu machen. Habe dann erstmal auch was anderes gemacht und habe gemerkt, dass mir, glaube ich, irgendwie so ein bisschen was fehlt. Dass eigentlich ich sehr viel in meiner Freizeit dann Texte lese und ähm, ins Theater gehe und da eigentlich so meinen Fokus setze. Und dann habe ich mir gedacht, naja. Warum dann nicht beruflich machen? Und ich glaube, dass das für mich halt auch eine sehr tolle Kombination aus verschiedenen Dingen ist. Aus Literatur, aus Lesen, aus dem Darstellenden, dem Optischen. Also man hat halt einfach sehr viele Punkte, die da zusammenkommen.
0: Wenn äh, unsere HörerInnen jetzt wissen wollen, wie wird man dramaturgin? wie wird man das denn?
1: Oh, ähm, das weiß ich nicht. Das kann ich gar nicht so... Genau beantworten, ich glaube, dass das wirklich ganz, ganz unterschiedliche Wege sind. Ich glaube, da kann man alle möglichen Dramaturginnen fragen und die meisten haben komplett unterschiedliche Wege gehabt. Also ich glaube, es gibt auch ein also es gibt verschiedene Dramaturgiestudiengänge mittlerweile. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Ich wusste für meinen Teil, glaube ich, sehr lange nicht, dass ich als Dramaturgin arbeiten möchte und habe dann erstmal in Gießen angewandte Theaterwissenschaft studiert bin da auch eher performativ erzogen worden und äh, hatte dann auch irgendwie so zwei, drei Jahre, wo ich eigentlich so gar nichts mit diesem klassischen Stadttheater zu tun hatte und äh, habe dann aber wieder zurückgefunden und ähm, das war, glaube ich, einfach so dann über, also weil ich halt auch sehr viel so Performances selbst gemacht habe und ich dann mit der Zeit auch so gemerkt habe, dass ich das eigentlich sehr produktiv finde, mich manchmal irgendwie zurückzuziehen in so kollektiven Arbeitsprozessen und so ein bisschen versuchen möchte, von außen drauf zu schauen und da irgendwie so ein, immer versucht habe, so ein bisschen so einen Gegenpol zu beziehen. Und dann habe ich gemerkt, hm, vielleicht ist das irgendwie ein Teil von dramaturgischer Arbeit, den ich da gerade erfülle, der mir auch sehr gut gefällt. Und dann hat sich so die Entscheidung über die Zeit manifestiert, glaube ich.
0: Würdest du sagen, dass der Werther durch diese Transitreihe dadurch ja auch ein bisschen moderner wird und dementsprechend auch für junge Leute interessant sein könnte?
1: Ich glaube, der Werther ist ein Stück, der sehr, sehr direkt äh, auch junge Leute vor allem anspricht, weil ich so das Gefühl habe, so aus dem Gespräch gerade mit den SpielerInnen und auch mit anderen Menschen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, ähm, dass man irgendwie an dieser Gefühlswelt so sehr nah dran ist, wenn man jung ist, weil man halt irgendwie dieses, dieses existenzielle Gefühl einfach sehr gut nachvollziehen kann, glaube ich, und auch so dieses sich hin- und her gerissen fühlen, äh, vielleicht irgendwie so die erste Liebe, wie fühlt sich das an? Ich glaube, man ist da einfach sehr nah an Dingen dran und ähm, genau, man liest das ja auch meistens als Pflichtlektüre in der Schule mhm. und äh, also ich weiß von sehr, sehr vielen Menschen, die das damals sehr bewegt hat. Und ich war, glaube ich, ich, ich fand das total faszinierend, wie man irgendwie so, so Emotionen so artikuliert, auch in dieser Drastigkeit. Und ähm, ich glaube, man denkt auch einfach sehr anders drüber nach, wenn man irgendwie jung ist. Und das ist irgendwie total schön. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Stück ist, was junge Menschen anspricht, genauso wie natürlich irgendwie auch
0: ältere ja. Ja, vielen Dank, Paula. Das war ein sehr schönes Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne. So, Magdalena Schönfeld ist bei uns die Regisseurin von Transit Werther. Premiere am 15. Oktober 2022 bei uns im Studio. Hallo, Magdalena.
2: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Es ist deine dritte Inszenierung hier in Memmingen, oder? Ja, genau. Was, was hast du vorher gemacht?
2: Ähm, ich hatte als erstes ähm, Lampedusa gemacht. Das ist ein Stück von Andres äh, Lustgarten. Und dann hatte ich Wunsch und Wunder von Felicia Zeller noch gemacht.
0: Warum machst du diesen Beruf?
2: Ich äh, liebe Theater und ähm, habe schon immer das Faible dafür gehabt und wollte schon als kleines Kind auf jeden Fall ins Theater gehen und... Ähm, ja, habe dann auch äh, Theaterwissenschaft studiert und hatte verschiedene Überlegungen. Natürlich war auch mal eine Überlegung, Schauspielerin zu werden. Ähm, dann ähm, ja, äh, kam irgendwann der Wunsch, vielleicht doch Dramaturgie zu machen und dann bin ich auf die Regie gekommen. Und das ist, glaube ich, das, ähm, das Richtige jetzt für mich, was ich gefunden habe.
0: Ja, schön. Jetzt inszenierst du hier den Werther, und Johann Wolfgang von Goethes Briefroman, äh, in, einer, in der Transitreihe. Mhm. Was bedeutet das für dich, Transit?
2: Ja, also es ist, dass man halt ja, die Sachen irgendwie aus der Vergangenheit wieder herholt ähm, und dass man irgendwie versucht, diese ähm, von, dem, von der alten Sprache und von dem alten Stoff vom Thema her irgendwie in die Neuzeit zu holen und das irgendwie bisschen, versucht, ein bisschen moderner zu machen, als, ähm, ja, als es vielleicht damals war.
0: Ja. Kannst du ganz kurz unseren HörerInnen, Kurz erzählen, worum geht es in Werther?
2: Äh, ja, also es ist ein äh, recht junger Mann, ähm, der raus möchte, die weite Welt sehen will und noch nicht ganz genau weiß, was er machen möchte mit seinem Leben. Und er ist aber auf jeden Fall Künstler, also er liest viel und malt und schreibt. Und ähm, der verliebt sich. Und das auch, ja, relativ unglücklich. Und ähm, also es nimmt nicht so ein ganz... Schönes oh. Ende, kann ich sagen, äh, ohne zu spoilern. <lacht> genau, Aber es geht, um, äh, es geht um die Liebe und Leidenschaft.
0: Du hast zwei Spielerinnen und einen Spieler. Mhm. Und Werther ist auch nicht männlich besetzt. Nicht durchgehend männlich besetzt.
2: Nee. Ja, ja mhm. bei, uns, bei uns sind ähm, alle drei Werther. Äh, genau. Ähm, ich fand das auch total spannend. Vor allem, weil ich finde, dass die, die Problematik, die bei Werther liegt, also die er auch mit sich hat, ähm, dass das nicht unbedingt ein männliches Problem ist oder ein männliches Phänomen, sondern das genauso gut auf Frauen treffen kann und ähm, dass man das halt eher so ein bisschen universell dadurch erzählt und fast geschlechtslos. Klar, jetzt gibt Lotte, die wird auch benannt und es gibt Werte, man hört es ja auch, dass das ähm, doch männlich ist, aber ich glaube, dadurch, dass wir halt zwei Schauspielerinnen haben und einen Schauspieler und das sich ein bisschen durchmischt, ähm, fühlt sich jeder, glaube ich, abgeholt und jeder irgendwie auch berührt und ähm, kann damit total, also kann mehr andocken, als wenn man es vielleicht nur bei, bei einem Mann lässt.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt hier inszenierst, was ähm, macht dir besonders großen Spaß hier in Memming?
2: Also ich finde ähm, das Haus total toll, ich finde alle, die hier mitarbeiten, äh, bin ich total begeistert von. Und mit den Darstellern zu arbeiten und Darstellerinnen ähm, ist eine große Freude. Es macht äh, sehr viel Spaß. Und alle sind so, also auch von den, von den Spielenden sind alle so dran und haben irgendwie Lust, das zu erzählen. Und man merkt, dass sie noch so, sie haben so ein Feuer äh, in sich und so eine Spielfreude, was total Spaß macht. Und ähm, ja, also und Memmingen an sich ist ja auch total die schöne Stadt. Also ich mag es auch total gern hier. Es ja. ist sehr... Ruhig und gemütlich, aber auch relativ offene Menschen. Also ich mag es gerne.
0: Ja. Jetzt kommst du ja hier ins Haus und äh, quasi das ganze Team ist ja ausgetauscht. Mhm. Also ähm, mhm. spürst du da eine Veränderung also, oder spürst du auch den Aufbruch, den wir so spüren als Außenstehende?
2: Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass es so ein Neubeginn ist und ein Neustart. Und ähm, ich, ich mag solche Energien auch ganz gerne ich war bei der letzten Produktion, war ich dabei, als alle gerade so gegangen sind. Und da hat man so den Abschied die ganze Zeit mitgespürt. Und jetzt finde ich es schön, dass man so diesen Neustart mit, mitbekommt und irgendwie auch Teil davon ist, ja irgendwie. Und äh, sehr aufregend, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Erzähl ein bisschen von dir, wie bist du dazu gekommen, Regisseurin zu werden?
2: Also ich ähm, habe schon während des Studiums ähm, Hospitiert an verschiedenen Häusern in, in Deutschland und ähm, habe so Regieassistenzen danach gemacht und durfte dann äh, am Nationaltheater in Mannheim auch mal eine erste eigene Inszenierung machen. Genau, und dann ist es immer so weitergegangen. Äh, ich bin dann noch mal mit äh, nach Stuttgart gegangen, aber auch ein Neustart, äh, 2018, und habe auch noch mal assistiert und durfte aber dann auch schon kleinere Projekte machen und noch mal eine richtige Inszenierung, also eine eigene mit richtig Zeit, ähm, mhm. Genau, und dann, ähm, irgendwann bin ich Flüge geworden und dachte jetzt oder nie und da muss man sich ja auch ein bisschen lösen und ähm, habe mich in die Freiberuflichkeit begeben und es war trotz Corona tatsächlich gar nicht, ähm, gar nicht so wenig los bei mir, also ja. hat ganz gut geklappt. Ja, schön.
0: Ja. Was erwarten denn die ZuschauerInnen, wenn sie jetzt zu euch kommen? Warum sollten sie sich unbedingt eine Karte kaufen für Transitwerter?
2: Ja, also wir haben den Werther auf, äh, auf 60 Minuten gekürzt. Also es wird ein relativ kurzer und knackiger Abend. Und äh, in Werther selbst, wenn man den Briefroman liest, werden mehrere Themen aufgemacht. Äh, also von Naturbildern über die Liebe, über den, den Wahnsinn oder Depressionen auch. Und wir haben uns halt auf zwei Sachen sehr beschränkt und haben das versucht, rauszuarbeiten. Oder arbeiten das gerade raus. Und ja, Liebe und Leidenschaft.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Magdalena, für deine Zeit. Liebe und Leidenschaft können Sie also erleben ab dem 15. Oktober 2022 bei uns im Studio Transitwerter von Johann Wolfgang von Goethe. Und damit kommen wir direkt zur nächsten Premiere am 21. Oktober. Kasimir und Caroline inszeniert von unserer Intendantin Christine Hofer. Und zu diesem Zweck habe ich Sie eingeladen, aber ich habe mit ihr auch über andere Themen gesprochen. Hier ist sie, Christine Hofer, die Intendantin des Landestheaters Schwaben in Memmingen. Hallo. Wie gefällt es dir, Memmingen bisher?
3: Sehr gut. Also, ich finde, dass es sehr aufgeschlossene Menschen hier gibt, sehr wache Menschen. Die Bürgerinnen und Bürger von Memmingen haben uns sehr, sehr gut aufgenommen, sowohl in der Spielplanvorstellung als auch so in allen Begegnungen. Und. Äh, es macht Spaß hier. Ist natürlich auch ein traumhaft schönes Städtchen, muss man sagen. Also wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen.
0: Das stimmt, absolut. Jetzt kommst du mit Alexander May als Doppelspitze quasi, als InterimsintendantInnen hier ans Haus. Was heißt das?
3: Das ist natürlich erstmal ein neues Modell. Die Theaterwelt hat in den letzten drei Jahren beschlossen, dass dringend Reformen notwendig sind. Es ist ja ein ziemlich patriarchales System gewesen, über lange Zeit eigentlich. Und wir haben beschlossen, dass wir im Team Entscheidungen treffen, dass wir im Team auch die Intendanz führen bzw. das Haus leiten. Und das heißt natürlich, also einerseits bedeutet es, das, dass wir gleichberechtigt sind hat natürlich auch sehr viel von Diskurs, wir müssen sehr viel miteinander abgleichen. Wir sind gespannt, es gab immer viel Befürchtungen oder Unkenrufe, dass dieser Prozess viel zu lange dauern würde. Wir sind gespannt und wir sind eigentlich im Moment ganz optimistisch, dass das gut, uns gut gelingen kann.
0: Ja, sehr schön. Jetzt ähm, stehen die ersten Premieren vor der Tür. Wie fühlst du dich?
3: Aufgeregt, sehr aufgeregt aufgeregt, sehr froh, sehr viel Adrenalin. Ja, es ist quasi ein Jahr lang hat man sich... Ein Spielplan ausgedacht, Menschen zueinander gebracht, überlegt, wer welches Regie-Team gut zu welchem Stück passen würde, was ist am interessantesten, spannendsten, was wird hier von den Memmingern und Memmingerinnen gut aufgenommen werden. Wie Man ist unglaublich gespannt, es ist ein... Es ist Adrenalin pur.
0: Ja, so geht es uns auch, aber man spürt halt auch so einen Aufwind, finde ich. Also so eine Aufbruchstimmung irgendwie. Jeder hat Lust.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben große Lust. Ich glaube, dass wir es geschafft haben. Also es wird viel darüber berichtet, dass wir ja ein Team ganz von Null aufbauen mussten. Ich konzentriere mich da so ein bisschen auf die Freude daran, weil es hat wahnsinnig Spaß gemacht und es macht jetzt Spaß zu sehen, was für ein tolles Team wir zusammengebracht haben. Menschen, die alle neugierig sind aufeinander und ich merke, dass das Publikum auch neugierig ist und jetzt kann es auch wirklich langsam losgehen.
0: Ja, sehr schön. Lass uns ganz kurz über ein äh, etwas ernsteres Thema sprechen. Ähm, es ist ja so, dass in unserer Branche Frauen, egal ob Schauspielerinnen oder Regisseurinnen oder Intendantinnen, es immer noch schwerer haben als männliche Kollegen. Wie siehst du das oder siehst du da Bewegung?
3: Ja, also ich sehe auf jeden Fall Bewegung. Das, ich denke, dass ich da schon ein Beispiel geben bin, muss aber auch sagen, ich habe tatsächlich 20 Jahre lang freiberuflich gearbeitet und in dieser Zeit sehr stark die Unterschiede gemerkt, ob das im Gagengefälle war, ob das ähm, in Inszenierungen waren, die einem quasi zugetraut wurden oder überhaupt das Netzwerken funktioniert natürlich in diesem Bereich ganz anders, weil halt immer Männer in den Positionen waren und dann, das kennt man, dann will man so ein bisschen unter sich bleiben und dann holt man seine Freunde. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass sich da jetzt etwas tut. Es tut sich etwas. Ich hoffe tatsächlich, dass sich das Rad nicht noch einmal zurückdreht, weil gerade durch die Corona-Krise, muss man ja sagen, sind KünstlerInnen mit Familien gerade sehr benachteiligt worden, weil wie, wie will man das alles handeln? Und die Existenzangst ist groß, also sucht man sich vielleicht auch einen anderen Bereich. Und ich glaube, gerade Frauen mit Kindern äh, haben es sowieso generell in diesem Beruf sehr, sehr schwer, auch muss man mit dazu sagen, ähm, ernst genommen zu werden von männlichen Kollegen ähm, ja, und überhaupt in der ganzen Branche.
0: Und ähm, hast du eine Idee, wie man das angehen könnte? Oder ob es da hast du eine Lösungsidee?
3: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, dass die, dass die Lösung darin liegt, dass immer mehr Intendantinnen auf der Bildfläche äh, erscheinen. Weil, wie ich das gerade schon so ein bisschen ausgeführt habe, es ist natürlich so, Männer holen Männer, Frauen äh, holen auch Frauen. Also ich würde sagen, Frauen sind da viel, viel durchmischter, so habe ich es zumindest erlebt. Also ich kann immer nur aus meiner eigenen Perspektive berichten, haben auch einen anderen Blick zum Beispiel dafür. Wir müssen äh, bestimmte Vorurteile ablegen, zum Beispiel was Mütter angeht, die sind ja nicht so leistungsfähig, die fallen dann andauernd aus, dann äh, werden die Vorstellungen nicht stattfinden. Und ähm, aus meinem eigenen Erleben, auch als Mutter, kann ich nur sagen, dass genau das Gegenteil oft passiert. Ähm, diese Frauen sind oft sehr, sehr gut organisiert und ähm, sehr diszipliniert und ähm, auch sehr leistungsfähig. Und was ich ganz dringend glaube, ist, dass wir uns diese Stimmen in der Kunst nicht äh, vorenthalten dürfen. Das sind, wenn wir von Diversität sprechen, dann müssen wir sagen, gerade Menschen mit Familie sind so unglaublich wichtig, weil sie Innerhalb einer neuen Stadt zum Beispiel, wenn man umzieht als Ensemble, dann ähm, lernen sie ganz andere Bereiche kennen. Sie bleiben nicht nur in ihrer Theaterblase, sondern sie lernen die Probleme hautnah kennen. Und das ist wichtig, das fließt in unsere Theaterarbeit mit ein, ähm, kann ich persönlich nicht drauf verzichten.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt andere Menschen fühlen ist das Motto der Spielzeit. Äh, kannst du da kurz was zu sagen?
3: Ja. Ähm, andere Menschen fühlen. Es gab vor einigen Jahren am Maxim Gorki-Theater eine Ausstellung, die hieß, andere Menschen denken. Und die forderte dazu auf, andere Perspektiven einzunehmen oder überhaupt erstmal zu respektieren, überhaupt erstmal zu sehen, wahrzunehmen. Ähm, das war in diesem Fall, ich fand es damals eine sehr interessante Ausstellung, weil es ging um Kolonialismus, es ging darum, tatsächlich einmal die Geschichte, die sehr dominant weiß gelesen wird, sehr dominant europäisch und von uns in unserer Blase gelesen wird, aus anderen Blickwinkeln wahrzunehmen und damit ein Verständnis aufzubauen. Andere Menschen fühlen, fordert dazu auf, die Emotionen anderer wahrzunehmen, wahrzunehmen, dass hinter einer Haltung, hinter einer scheinbaren Ideologie steckt ja ein Gefühl. Das muss ich erstmal wahrnehmen, das muss ich erstmal verstehen und dann mich damit auseinandersetzen. Es soll eigentlich eine Brücke bilden, die wir wahrgenommen haben in der Gesellschaft. Wir haben das Gefühl, die Gesellschaft driftet. Immer mehr auseinander. Und diese Spaltung muss überbrückt werden. Und das kann nur geschehen, indem wir einander wahrnehmen und einander ernst nehmen. Und das ist quasi eine Aufforderung dazu.
0: Christine, jetzt bist du Intendantin hier geworden. Warum machst du diesen Beruf?
3: Also... Ganz am Anfang habe ich ja nicht darüber nachgedacht, Intendantin zu werden. Ganz am Anfang, ich habe als Schauspielerin begonnen und ich konnte mir nicht vorstellen, wie es ist, nicht mehr auf der Bühne zu stehen und zu spielen. Das war für mich undenkbar. Ich glaube, das ist für jeden Theatermacher, für jede Theatermacherin ist das tatsächlich ein Motor, den er gar nicht wirklich beschreiben kann. Das kommt aus einem ganz, ganz tiefen Gefühl heraus. Man will spielen und ähm, das Leben bekommt dadurch tatsächlich einen Sinn, eine Perspektive. Ähm, das hat sich bei mir tatsächlich verändert. Ähm, ich habe mich als Schauspielerin sehr viel von außen betrachtet und war sehr unzufrieden mit meinem Talent. Wusste aber, dass, dass das Theater, Theater ist der Bereich, in dem ich, das ist der, in dem ich wirken möchte. Und äh, habe mich dann dafür entschieden, kurzfristig eigentlich Regie zu studieren. Eigentlich auch, um, um nochmal von der anderen Seite her die Schauspielerei zu beleuchten. Ich dachte immer, ich werde auf der Bühne auf der Bühne bleiben. Und das hat sich ganz, ganz schnell geändert. Sobald ich Regie studiert habe oder damit anfing, hatte ich, hatte ich mit einem auch gar keine Lust mehr, auf die Bühne zu gehen. Es macht so viel Spaß. Spiel zu initiieren, also Vorgänge zu benennen und Menschen dazu zu bringen, miteinander sich zu bewegen, in einen Konflikt zu geraten, zu spielen. Das, das macht unglaublich viel Spaß, das ist, das, das, macht süchtig und ich wollte dann nicht mehr auf die Bühne. Intendant zu sein ist jetzt im Prinzip nochmal eine Erweiterung des Ganzen, weil man macht das nicht kurzfristig für eine Inszenierung, sondern... Man denkt über Stoffe nach, die einen interessieren. Man, das, was ich vorhin schon so ein bisschen ausgeführt habe, man, man denkt darüber nach, wie man Menschen zueinander bringt, Regieteams, wie man ein Ensemble zusammenstellt, wie man DramaturgInnen letztendlich, ja, wie man die zusammenstellt, so ein Team. Und wenn das aufgeht, dann ist das ein pures Glücksgefühl und... Ja, ja, wir warten ja auf die erste Premiere. Es muss jetzt endlich aufgehen. Genau.
0: Also, wenn Sie diese Folge hören, gab es schon die erste Premiere. Darum äh, können wir da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Mhm. Und, äh, äh, genau. Aber, äh, alles gut. Also, wir warten drauf und werden das in der nächsten Folge dann noch irgendwie berichten, wie das dann so gelaufen ist. Ähm, du kommst aus Berlin. Aus dem, aus Ostberlin auch. Und bist halt aufgewachsen auch noch, als die Mauer, als die Mauer stand. Was glaubst du, wie prägt das deinen Stil, deine Arbeit, deinen Blick auf Theater?
3: Ja, ich glaube, dass das ganz wesentlich war oder ein wesentlicher Punkt war, zum Theater zu gehen. Erst einmal muss man ganz ehrlich sagen, wenn es nicht zur Wende gekommen wäre, wäre ich nicht zum Theater gegangen, weil eigentlich meine Biografie so ein bisschen vorgeschrieben war. Ich komme aus einem Theaterfernen äh, oder einer Theaterfernen-Familie, vielleicht kann man auch sagen aus einfachen Verhältnissen. Ähm, zu DDR-Zeiten konnte ich mein Abitur nicht machen, das war nicht möglich aus bestimmten politischen, ideologischen Gründen. Ähm, und durch die Wende, da ich Teenager war, hat sich so wahnsinnig viel ergeben. Also, so eine große Freiheit war da. Man muss auch sagen, dass die, die Erwachsenen und die Jugendlichen in dieser Zeit ganz wenig Berührungspunkte hatten. Das heißt, wir waren, wir waren wirklich frei. Wir konnten wirklich frei entscheiden, was wir wollen. Und dann bin ich so in die, die Off-Theaterszene äh, Berlins so hineingeraten. Und es war ein unglaublich schöner Abenteuerspielplatz. Ähm, ja, was, glaube ich, meine Theaterarbeit beeinflusst hat, ist einerseits das Wissen darum, dass Dinge veränderbar sind, die Welt ist veränderbar, das ist ein ganz, ganz tiefer Punkt, es klingt so banal, aber ähm, ich hätte mir niemals vorstellen können, dass die Verhältnisse in der DDR, dass die sich ändern und von einem Tag auf dem anderen haben sie sich geändert, Lehrer haben anders gesprochen. Mit einmal das berühmte Honecker-Bild durfte man abnehmen. Das wäre unter Todesstrafe vorher nicht möglich gewesen. Und ähm, dass Dinge veränderbar war, äh, sind, macht meine äh, Theaterarbeit aus. Weil ich glaube halt immer daran, dass man zum Beispiel in einer Probenarbeit Dinge verändern kann und muss auch jeden Tag. Im Übrigen, ich bin jemand, der sagt, an der Generalprobe kann sich noch was ändern. Also... Solange es nicht Premiere ist, kann sich immer etwas ändern. Und dann aber mein Interesse ist, gilt vor allem auch so Situationen oder Zuständen, äh, bevor sich gesellschaftlich etwas verändert, also bevor es zum Umsturz kommt. Bevor, also ich kann das vielleicht benennen, die Wende Vorzeit, also die direkt davor, wenn man eigentlich schon wittert, dass die Veränderung da ist, dann interessieren mich gesellschaftliche Konstellation, es interessiert mich die politische Situation, es interessiert mich aber auch, wie in den Figuren, ähm, ja, was da jetzt passiert, was ist da das große äh, Konfliktpotenzial. So.
0: Es ist so schön, dir zuzuhören, weil du, ich finde, du machst das so mit so einer Leidenschaft, auch Theater und du führst dieses Haus auch so mit Leidenschaft. Ähm, ja, das finde ich einfach ganz toll. Ähm, Jetzt kommen wir zu deiner ersten Inszenierung. Kasimir und Caroline. Am 21. Oktober 2022 im großen Haus ist es soweit. Worum geht es in Kasimir und Caroline?
3: Grundsätzlich geht es erstmal um einen Besuch des Oktoberfestes. Kasimir und Caroline besuchen das Oktoberfest und haben leider zu Beginn des Oktoberfestes beschlossen, dass sie dass sie sich trennen müssen. Das kommt daraus, dass das Kasimir abgebaut wurde genau einen Tag vorher vor dem Besuch dieses Festes und äh, das führt dazu, dass sie sich trennen müssen. Nun ist es so, dass Caroline schon seit Wochen auf diesen Tag hin spart. Man muss sich das vorstellen, grauer Alltag, äh, man lebt immer gerade so an der Existenzgrenze, man kommt nie so rüber, äh, über diese, diese Grenze hinaus... Und man spart, spart, spart auf diesen Tag hin. Und sie will sich diesen Spaß nicht verderben lassen, koste es, was es wolle. Und es kostet am Ende sehr, sehr viel. Es kostet sehr viel Selbstwürde. Es kostet ja, sehr viel von, von ihrer Persönlichkeit, muss sie dort hineingeben, bis hin zur Liebe zu Kasimir, die sie nachher aufgeben muss. Und wenn ich gerade eben davon erzählt habe, dass mich so Situationen interessieren, bevor es zu Umstürzen kommt, dann muss man sagen, es ist eine Situation quasi zwischen Pandemie, Weltwirtschaftskrise und dem, der Machtergreifung Hitlers, also dem Faschismus. Es ist genauso eine Zwischenphase und ich glaube, an diesen Zwischenphasen ähm, können wir sehr, sehr viel lernen. Ich denke immer, dass, dass, dass wir müssen. Wir müssen durch Geschichte lernen letztendlich. Und es sind ganz ähnliche gesellschaftliche Umstände oder Zustände, wie wir teilweise natürlich, das drängt sich auf jetzt auch haben. Wie gesagt, es war Pandemie damals. Es gab sehr, sehr viel laute Stimmen. Ähm ich habe dann festgestellt, dass das noch eine zweite Fassung geschrieben hat, oder besser gesagt, mein Dramaturg hat mich darauf hingewiesen, muss ich mit dazu sagen, der Sven Kleine, wofür ich ihm unglaublich dankbar bin. Ähm, Horvath hat also eine zweite Fassung geschrieben, die er nicht veröffentlicht hat, weil er sich nicht getraut hat, weil die politischen Umstände nicht so waren, dass er es veröffentlichen konnte. Und da ist, da spürt man ganz stark die Aggression, die aufeinander krachen, die Spaltung, die innerhalb der Menschen schon etabliert ist. Es, es kommen auch so Rufe auf wie, wer ist denn für die Pandemie schuld? Wer ist denn an der Wirtschaftskrise schuld? Es können ja nur die Juden gewesen sein. Und davor, äh, ohne pädagogisch zu wirken, man gerät so leicht in einen Strudel und man hat zu seinen eigenen gesellschaftlichen Umständen ja keine Distanz. Ähm, es besteht eine Gefahr und äh, da, denke ich, ist man als Künstlerin oder Künstler auch aufgerufen, davor da vorzuwarnen. Ja.
0: Wenn du als Regisseurin an so ein Stück gehst, ähm, hast du da erstmal Ehrfurcht vor oder ist das für dich so, wie, 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 wie ist da die erste Begegnung mit dem Stoff?
3: Ja, ich habe immer also Ehrfurcht. Respekt natürlich vor dem, was da steht. Horvath, muss ich mit dazu sagen, ist mir nicht nah gewesen. Ähm, für mich ist vielleicht eher, ich komme aus Brandenburg, Berlin, äh, für mich ist eher so Hauptmann zum Beispiel, es ist etwas, was mir sehr, sehr sehr nahe liegt. Ähm, Horvath war Schon ein bisschen, da bin ich Memming letztendlich auch dankbar oder dem Allgäu dankbar. Ich weiß nicht, ob ich jemals Horvath inszeniert hätte, aber das, das Alexander May machte den Vorschlag, jemand müsste Horvath inszenieren, das, das passt da einfach wie die Faust aufs Auge. Und dann ist da immer so ein bisschen Kitzel in mir, so ein bisschen so Risiko, Risiko und ich habe ich. Das mache ich.
0: <lacht>
3: Als ich dann später nochmal ins Stück hineingeschaut habe, weil ich wusste dann auch, dass Kasimir und Caroline werden soll, habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich kann ja eigentlich, Horvath will zwar nicht, dass man Dialekt spricht, aber spricht, aber ich, das ist ja alles neu für mich. Ich verstehe das ja gar nicht so richtig. Und ähm, gerade das ist es natürlich, diese, diese Aufgaben, die schwieriger sind, die erstmal so einen Widerstand haben, das macht natürlich große Freude, auch in einem Stück wie Kasimir und Caroline, wo man eigentlich denkt, naja, die gehen ja nur zum, äh, zum Oktoberfest und fahren Karussell. Äh, was passiert denn da groß? Am Anfang sind sie auseinander und am Ende sind sie auch auseinander. Ähm, haben sie ihre Beziehung beendet? Was passiert denn da groß? Und wenn man dann genauer reinschaut und sich die einzelnen Vorgänge ansieht und die einzelnen Situationen, dann stellt man fest, dass das schon eine eine ganz, ganz große Tragödie stattfindet, nämlich innerhalb von einer selbstbewussten, emanzipierten Caroline, die einfach nur das Recht einverlangt, einen schönen Tag zu erleben. Heute will ich mit der Achterbahn fahren. Heute will ich mal alles andere ausblenden. Und am Ende wird sie unverhältnismäßig tief fallen dafür und bestraft werden dafür. Und das hat ja Horvath schon sehr, sehr gut, gut beschrieben. Es klingt jetzt übrigens wie eine ganz große Tragödie, aber es wird auch ähm, Oktoberfest-mäßig gefeiert. Ich habe mir ein paar Lieder angehört und ich habe mir ein bisschen angesehen, wie Oktoberfest gefeiert wird. Es wird auch ordentlich krachen.
0: Ja, also finde ich auch, ich durfte ja bei den Vorproben einmal äh, zuschauen ähm, und reinlesen auch einmal. Äh, das, das macht schon sehr viel Spaß. Also das, äh, hat, das Stück hat, finde ich, beides so und ist auf jeden Fall sehenswert. Jetzt hatten wir gestern bei der Probe einen Moment, auf den ich ganz kurz mal zu sprechen kommen. und zwar, du hast als Intendantin und als Dramaturgin dir gestern einen Ablauf ab angeguckt, standst dann kurz auf der Bühne und sagtest dann, ah, und in ein paar Wochen stehe ich jetzt hier als Regisseurin. Ähm, ich finde das spannend, weil es so den Eindruck hatte, dass du tatsächlich dann auch wächst, also dass du innerhalb deiner Berufe dann auch plötzlich was ist anders, wenn du als Intendantin da stehst oder wenn du weißt, es ist deine Inszenierung? Mhm.
3: Ähm... Wenn es meine Inszenierung ist, dann äh, ähm, kommen da alle gemischten Gefühle mit hinein, wie das eben so ist. Also ich, ich habe auch immer noch, nach all der Zeit, in der ich am Theater arbeite, habe ich immer noch Respekt vor der Bühne. Die, die Bühne ist nichts Alltägliches für mich, sondern die ist ein besonderer Ort, es, es hat Magie. Und ähm, ja, ich, ich habe vielleicht keine Angst davor, aber ich habe manchmal schon, ähm, ja, also im... Magen grummelt, sozusagen. Ähm, und wer das nicht hat, also dem beglückwünsche ich, aber obwohl, weiß ich auch nicht. Ich, ich brauche das auch ein bisschen. Ähm, als Dramaturgin ist es nicht so, dass ich weniger engagiert wäre, aber ich versuche mir einen anderen Blick zu ähm, oder versuche einen anderen Blick zu erreichen, indem ich mich in den Dienst der Inszenierung stelle und ähm, versuche herauszufinden, was interessiert das Regie-Team, was ist die Situation jetzt hier, was möchten die als Geschichte erzählen und das spiegel ich eigentlich. Also da gebe ich quasi mein Feedback. Ähm, ich weise sicherlich auch darauf hin, was, was sind hier noch für besondere Punkte drin in einem Stück. Also was, was ist, für mich wäre noch das und das interessant, aber ich versuche nicht. Weder bei der Probenarbeit, jeder arbeitet anders mit, mit Schauspielern, muss man mit dazu sagen. Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Und es wird zum Beispiel immer gesagt, alle, die von der Ernst-Busch-Schule kommen, die, die arbeiten so und so und so und so und ganz, ganz krass über Vorgangsanalyse und so weiter. Wir haben das gelernt, wir haben alle gelernt, wir haben alle Rechtsorgane gel gelesen und wir, wir wissen, wie das, wie das geht. Aber ich zum Beispiel hatte als Mentor Peter Zadek. Das ist was völlig anderes, als wenn man Karge hatte zum Beispiel, Manfred Karge hatte oder äh, Wegwert oder äh, keine Ahnung. Ja, Also äh, das, ist, das ist komplett anders gewesen. Es gab immer Strömungen auch in diesen Regieschulen. Bei uns war es zum Beispiel ähm, Authentizität war das Schlagwort. Alles musste authentisch sein. <lacht> es ging nicht authentisch genug. Und ähm, das, das heißt, das, das kann man so nicht miteinander vergleichen. Aber ich würde auch nie versuchen, jemanden von meiner Arbeitsweise zu bekehren, weil dazu ist das viel zu fragil, dieses ganze Element. Und ähm, inhaltlich finde ich es spannend, mich inspirieren zu lassen und auch ästhetisch natürlich inspirieren zu lassen. Wie macht denn der das und das? Das ähm, es ist eine Arbeit, die sich immer weiterentwickeln sollte. Und das, da nehme ich meine Arbeit als Dramaturgin quasi auch so ein bisschen eigennützig als Inspiration für kommende künstlerische Arbeit.
0: Ja, mega spannend, weil also ich habe das auch in deinen Hauptproben, denke ich jedes Mal, oh Gott, ist das überhaupt das Richtige, was ich hier mache. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, hast du schon einen Lieblingsort im Theater? <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, zum Beispiel den Balkon an den Probebühnen, da trifft man sich, ich glaube ich immer ganz gut und ist dann, ich mag das ja, wenn, 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 also die, ich habe ja schon gesagt, so, so immer Zustände davor und danach interessieren mich. Es ist so spannend, man trifft sich vor der Probe, dann merkt man, wie, wie alle so ein bisschen angespannt sind. Und dann trifft man sich danach und dann dann wird da rumgealbert und äh, dann ist die Stimmung komplett gelöst und komplett anders und äh, das, das mag ich sehr gern. Vor je Bühne haben wir schon schön gefeiert. Ähm, es gibt schon einige Orte.
1: Ja. Ja.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Ähm, was erwarten die ZuschauerInnen, wenn sie Kasimir und Caroline sehen? Warum sollten sie sich eine Karte kaufen?
3: <lacht> also, es gibt ein finde ich sehr sehr spannendes Bühnenbild, was wahnsinnig viele Spielmöglichkeiten äh, eröffnet, ähm, was auch ästhetisch mochte ich es sehr. Ähm, es gibt tolle Spielerinnen und Spieler zu sehen. Also es war so, dass ich dass ich tatsächlich dass ich mich beim Proben jedes Mal wieder gefreut habe, was für, was für offene, junge Menschen und überhaupt offene Schauspielerinnen und Schauspieler wir in diesem Ensemble haben. Ich habe mich darüber gefreut, dass die... Sowohl ähm, sind ja auch ähm, Klaus Philipp und Tobias Loth vom früheren Ensemble da, dann eben sehr viel Neue, wie die miteinander richtig gut ins Spiel kamen und wie, wie, wie toll das funktioniert hat. Ich glaube, man sieht, man sieht sehr viel Spielwut, sehr viel Spielfreude auch. Es macht Spaß, es sind auch sehr humorvolle Momente drin. Es ist aber auch also unsere also Laura Roberta Kur als Caroline zuzusehen oder Almut Kohne oder Michael Naroditzki als Kasimir, wie die innere Zusammenbrüche erleben, das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Also das, das, da kann man, glaube ich, andere Menschen sehr stark fühlen.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Christine Hofer, unsere Intendantin am Landestheater Schwaben in Memmingen. Und mit ihr gemeinsam freuen wir uns jetzt auf ihre erste Premiere als Regisseurin hier im Haus, Kasimir und Carolinen, am 21. Oktober 2022 im Großen Haus. Und damit sind wir schon am Ende von Folge 2. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Egal, wo Sie diesen Podcast hören, gibt es eine Kommentarfunktion. Da bitte einfach reinschreiben. Ich bemühe mich um zeitnahe Antwort. Zur Aufnahme dieses Schlussworts ist die Premiere nun hinter uns. Ein paar Stunden liegt sie hinter uns. Und äh, es war eine tolle Premiere. So viel dazu. In der Folge 3 werden wir ein bisschen darauf eingehen, wie die Premiere von Wie es euch gefällt von William Shakespeare in der Inszenierung von Johanna Schall gelaufen ist. Außerdem zu Gast in Folge 3 die Schauspielerin Florina Schlegel. Sie spielt das erste Mal in Transit Werther und der Schauspieler Sebastian Egger. Der ist zu sehen in Wie es euch gefällt sowie in Kasimir und Caroline. Außerdem zu Gast und darauf freue ich mich sehr, unser Bühnenmeister Stefan Bömme, und mit diesem Gast öffnen wir dann unsere, unsere Vorgestellte-Reihe auch zu anderen Gewerken. Und auf diese Gespräche freue ich mich sehr, weil Theater ist nur im Team möglich. Und das spürt man ganz besonders, wenn man im Theater arbeitet, dass ohne das Team der Vorhang gar nicht aufgehen würde. Genauso wenig würde er aufgehen ohne Sie, meine Damen und Herren. Und darum... Eine große Bitte, falls Sie Lust haben, unser Theater zu besuchen, machen Sie es. Wir laden Sie dazu ganz recht herzlich ein, uns einfach mal zu besuchen, unsere vielfältigen Stücke anzuschauen und vielleicht danach auch mit uns ins Gespräch zu kommen, wenn Sie mögen. Denn Theater ohne ZuschauerInnen ist einfach undenkbar. Und ich glaube, dass Theater auch für die Gesellschaft immer noch ein relevantes Medium ist. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Andere Menschen fühlen ist, die, ist das Motto dieser Spielzeit. Ich freue mich auf alles, was da so kommt. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein bei Folge 3. Und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen hier aus Ihrem Landestheater Schwaben. Musik